0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是文英，声音的一百个礼物。今天要送给你的礼物是苏轼的故事。讲到唐宋八大家，谁也无法忽略三苏父子：苏洵、苏轼和苏策，其中又以苏轼的名气最高。可说是中国文学史上最闪亮的巨星。苏轼，是四川眉山人。然而，当代眉山人的说法，眉山不只有山苏，而是五苏。在三苏之上，还有苏洵的父亲苏旭和苏洵的哥哥苏焕。从苏轼朋友的记述里，他率性豪爽的个性。应该是遗传至他的祖父苏勖。苏氏的祖父苏勖非常有才气而不拘小节。当他的儿子苏涣中进士，又做了官，朝廷赐给苏勖封诰，并由官府送来配合他的新身份的衣冠和佩剑时，换成别人大概都要设香案磕头来谢主隆恩了。而苏旭当时正和乡亲在村中小酒店喝酒，醉醺醺的，也就积聚而坐的读了封告，然后命人拿两个袋子，一个装官方送给他封告的衣冠和配件，一个装没有吃完的牛肉，让两个村童抬回家，可真是十分的潇洒啊！苏旭豪爽好客。又乐善好施，他家的房舍旁有很大的空地，他就命人在空地上种芋头。当年岁收成不好时，或村民积乏困顿时，他就在门口设大灶，挖出芋头蒸熟，让村民随意取食。后来有一个常受他接济的奇人告诉他：“我知道有两块风水宝地。”愿意送一块给你，以答谢你多年来的救济之恩。这两块地，一富一贵，你可以自己选择其一。叔叙说：“我不要财富，只要我的子孙读书成名。”那位奇人便带他去山边，让他点一盏灯放在一块地上。当时风很大，而他点的灯却没有被风吹熄，可知。这真的是一块风水宝地啊！苏轼在他的母亲去世后，把母亲葬在那块土地上。果然，他的儿子苏焕、苏洵都很喜欢读书，又擅长写文章。孙子苏轼、苏澈更是当代文坛享有盛名的响当当人物。苏轼、苏澈兄弟俩年少英发。才华卓越，他们的父亲苏洵觉得四川偏远，恐怕会埋没了他们，就带着他们兄弟去拜访当时正在四川做官的张方平。张方平见了他们带来的文章，也惊为其才，当面测试出了六个题目，要他们当场作答。他们在书房里写文章。张方平就在窗外窥看，看到苏澈拿着题目，好像有个题目不确定出处。兄弟两人的座位隔着一段距离，只见苏澈举起题目，指着一条给苏轼看。苏轼没有说话，只把毛笔倒过来，在桌上敲了几下。张方平见迟疑举动，暗想：苏轼真聪明。原来他出的那个题目出自于《管子》一书。接着，书澈又指着下一道题，面露疑惑。苏轼拿起笔，就把题目划掉了。原来那是张方平故意为了测试他们而杜撰的文字，根本没有出处，也无从写起。看了他们交上来的文章，张方平对书寻说。两位令郎都是天才，大的聪明可爱，小的谨厚务实。依我看，日后小的成就会比哥哥还高。苏洵恳求他为苏氏书册扬名。张方平说：“我的分量不够，我给你们写一封介绍信，你带着他们路经去见欧阳修，他是一代文宗，有他出面。”这两个孩子一定会名扬天下的。他不但写了介绍信，还给他们父子准备了盘缠，让他们路金。他们后来才知道，张方平其实跟欧阳修是政敌，彼此不和。但是为了爱才，却毫不犹豫的为他们写介绍信。而欧阳修也没有因为他们是由政敌所推荐。没有什么芥蒂？后来，两兄弟上京赶考。宋代考试为了防止作弊，考生答卷完成之后，需要先由相关负责人员登记在册，并重新抄写一遍，再呈交考试官评阅。这一年的主考官是大名鼎鼎的欧阳修，详定官为梅尧臣。最先读到苏轼文章的是梅尧晨感觉相当不错，越读越惊喜，于是赶紧去跟欧阳修分享。欧阳修拿到文章，一口气读完，内心又惊又喜。文章引古喻今，说理透彻，见解独到，笔力稳健，堪称古文大家。于是想要评为第一，但仔细一想，这样的文章。天下间恐怕只有自己的学生曾巩能写出来。为了避嫌，欧阳修忍痛将这篇文章擢为第二名。后来才知道这篇文章是苏轼的作品。欧阳修看了苏轼的文章，对好友梅尧臣说：“读世书不觉汗出，快哉快哉！老夫当笔录，放他出一头地也。”这句话的意思是，欧阳修觉得苏轼很有才气，应该给苏轼让路，不要阻挡他的前程，让他能超越自己的成就。苏轼、苏辙后来双双都中了进士，那一次的主考官就是欧阳修，所以苏家兄弟一直把欧阳修当作恩师敬慕，也一辈子对张方平。敬爱感念。舒适是我们都喜欢的文人，个性洒脱率真，交友广阔，一生命运曲折。有关他的故事和传说，说也说不完。今天为你讲了几个关于舒适的小故事，期待下一次再为你分享更多关于舒适的点点滴滴。祝福我们。都能拥有和舒适一样清奇磊落的胸襟，温柔敦厚的胸怀，旷达爽朗的个性。我是文英，把声音当作礼物送给你。